0: Tre soldi. Broadway, deriva urbana tra i teatri italiani di New York. Di Graziano Graziani.
1: No, ma adesso roba, no, 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 no! no, no. Ah! Qui siamo da Ribalta, pizzeria napoletana ottima. Questa è il Ribalta Stadium. Dove si vedono tutte le partite di calcio delle, dell'Italia, eh, sì, italiane e anche dell'Italia, ma anche tutte le altre partite.
0: La, la Broadway
1: Siamo fra la do, sulla dodicesima fra Broadway e University Place, lato sud. Ah. <ride> Sembra che gli ultimi rantoli prima della morte... E continua così ah, no ma perché lì perché? Perché? Calcione, calcione, via, 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 calcione! Eh, che partita abbiamo visto? Non lo so, cos'era? Milan, cos'era? Roma abbate e abbiamo pareggiato 0-0 e um, ho messo altri 500 capelli bianchi più o meno
0: Durante la mia passeggiata lungo Broadway non lontano dalla mitica libreria Strand incontro Laura Caparrotti Laura vive a New York da vent'anni, ha una sua compagnia di teatro italiano e organizza diverse iniziative legate alla nostra scena. Si offre di accompagnarmi in giro per il village, una delle zone più caratteristiche della New York culturale.
1: Qui c'era un teatro 179 Sullivan. Adesso c'è Washington Square Post 1212. Cioè c'era anche, probabilmente c'era anche questo, ma qui io me lo ricordo perfettamente: c'era un teatro e, ed è stato venduto. No, sai che forse era quello accanto, quello adesso che è l'edificio, eh, l'edificio moderno. E, e mi ricordo che passava era il Sullivan Street Theatre e io passavo e continuavo a guardarlo si entrava, si andava sotto e poi c'era tutto il palazzo era tutto il palazzo in vendita e io continuavo a dire lo voglio comprare, voglio fare te-". sarebbe stato fantastico fare il teatro italiano nel village dove c'erano gli italiani una volta sarebbe stato fantastico fantastico guarda se mi fosse capitato adesso mi sarei messa a cercare allora ero troppo giovane e inesperta per... Pensarci, però adesso l'avrei preso in considerazione di cercare sponsor finanziatori perché avremmo avuto un piede d'Italia qua proprio nella, nella nostra zona.
0: Hanno fatto un palazzo abbastanza brutto:
1: bruttissimo. E questo è quello che fanno adesso: fanno i palazzi brutti. Non lo so, forse proprio prendono architetti e dicono: Guardate, vogliamo solo palazzi brutti. La mia compagnia nasce per caso nel senso che io non pensavo proprio di fare teatro italiano qui quando sono venuta, avevo una piccola compagnia, un'associazione a a Roma con cui facevo teatro e poi qui siccome avevo un curriculum dove comunque facevo, era un curriculum diciamo buono con dei nomi eccetera e venivo dal teatro italiano, venivo anche da una laurea per cui portavo con me tutta una serie di cose che, eh, di informazioni di esperienze e mi chiesero di fare delle cose in italiano via via ho iniziato sempre più a farle poi ho messo il nome della compagnia per dare più come dire, importanza agli eventi che facevamo che erano cose piccole e, e questo Kairos veniva preso come una cosa egiziana allora io iniziai a mettere Italia Italia Cairo City Theatre e poi una mia collega che ora fa l'agente immobiliare, Susana un giorno mi chiese quando sono le prove del kit e io ho detto che è il kit? Cairo City Theatre. e da allora siamo kit tutti gli amici mi hanno detto mi, allora mi dissero tu non torni io continuavo a dire no 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 io torno nove mesi e poi torno invece non sono tornata sono vent'anni, ormai l'anno prossimo faccio ufficialmente vent'anni che mi sono trasferita qui e io ancora amo questa città, lo devo dire forte e chiaro, ecco sono qui a Washington Square, guardo questa bellezza e niente, io sono innamorata di questa città, c'è poco da fare, ecco, questa questa è Washington Square, abbiamo la musica accanto.
0: Che stanno preparando. Si stanno Senti, preparando. Il nome del festival è il come festival
1: in scena e abbiamo, ho fatto un sondaggio fra amici americani dicendo quale vi piace di più. ne Nevamo vari e hanno scelto in scena. E poi abbiamo messo Italia anche del Festival New York perché qui devi sempre spiegare un po' quello che fai, per cui è meglio, era meglio. E abbiamo iniziato portando gruppi facendo letture di teatro italiano in traduzione che è una cosa che io ho iniziato già da tempo, però in più l'abbiamo messa pure dentro al festival e diamo proprio a compagnie americane, cioè non le faccio, all'inizio le facevo io, le organizzavo io, adesso proprio do a compagnie che conosco o anche che non conosco ma che individuo, mi fate questa lettura durante il festival? E, e devo dire che va bene la mh, particolarità è che va in tutti i cinque distretti è una fatica immane però c'è questa cosa bellissima che mh, quando li porti nell'altro distretto ti ringraziano perché di solito se qualcuno viene da fuori vuole fare le cose a Manhattan, non vuole andare a Brooklyn nel Queens, nel Bronx o a Staten Island, figurati per cui anche se è molto più difficile, è ovvio che lì abbiamo meno pubblico che qui a Manhattan, però c'è un ringraziamento e una veramente felicità nel fatto di portare il il teatro lì, che che ci fa bene e ci fa piacere e in più è teatro italiano, lo facciamo eppure funziona e questo fa ancora più piacere, perché l'americano è un po' diffidente no? rispetto alle altre lingue che è abituato a parlare una lingua tutti la parlano non deve fare sforzo no, è, è una bella avventura
0: Senti ma c'è un pubblico per il teatro italiano a New York? perché qui noi, noi sappiamo che per esempio eh, si traducono pochi libri c'è una cultura molto attenta al contesto anglosassone magari non solo americano anche, anche inglese però insomma quello e chi viene da altre culture come viene accolto
1: senti ma scusami questa sottofondo che ti ho fatto mettere mi ha qui a Washington Square non possiamo farlo vedere ma trovo che cioè, meglio di così non te lo potevo organizzare allora il pubblico c'è cioè, eh, non è facile bisogna portarlo eh, però una cosa e che se ti conoscono e gli piaci, loro poi ci sono sempre. C'è gente che viene a tutti gli spettacoli.
0: Ma è vero che loro hanno, nel teatro, eh, parliamo sempre di teatro, eh, con, cioè la necessità appunto degli accenti con i personaggi
1: è una necessità che c'era molto anni fa adesso vedo che sta cambiando non ho capito la ragione però fino a anni fa se tu facevi una cosa italiana dovevano mettere l'accento in italiano anche se era una cosa italiana dall'Italia cioè nel senso era, che ne so, Pirandello dovevano farlo con l'accento italiano io continuavo a dire, ho sempre detto è come fare Shakespeare eh, doppiato da Alberto Sordi che fa olio cioè, capito eh, fai, non lo so Enrico Montesano quando faceva la la donna inglese, ecco io mi vedo Shakespeare fatto così perché è il corrispettivo però sta cambiando vedo che sta cambiando per cui o ci sono più italiani in giro o eh, si sono raffinati in qualche modo una cosa che mi fa impazzire e questo un po' ancora c'è è questo che mettono c'è cioè un, un testo diciamo italiano a un certo punto per dare un, un, un sapore italiano mettono bravo, bella, bella, ciao che non c'entra niente nel play però per loro dà questo, un attimo, questo colore e, e tu dici da italiano hai un coccolone lì
0: hanno, hanno bisogno di etnicizzare un po' il testo hanno
1: bisogno di etnicizzarlo e con l'accento inglese
0: invece che rapporto hanno per cosa lo usano? British? British.
1: Ah, lo usano per, Ro- per tutto quello che è an- antico. Tutto quello che è antico loro parlano British. Esempio? Esempio Roma, di HBO. Parlano tutti British. Uh, se fanno qualche ricostruzione della Roma antica, della Grecia antica, soprattutto fanno ricostruzione della Roma antica, del Rinascimento, loro, tutti British. Anche qual era quello? I il- Borgia che era uscito, Ecco, tutti British. Sì, sì, e mi fa impazzire questa cosa perché devono parlare in brindisi? perché fa antico. Fa, antico, fa antico perché loro hanno questo senso di, di inferiorità rispetto al mondo britannico è un po' come se fossero il, il, il papà e la mamma bravi no? il papà e mamma professori allora c'è il figlio che si sente uno studente asino e allora sì, li imita sì, sì.
0: il village come sanno gli appassionati di cultura americana gronda di storia In queste strade si sono accavallate la sperimentazione teatrale e la musica rock, la performing art e le canzoni di Bob Dylan. Ma come molte altre cose a New York, di quella storia oggi resta più che altro la leggenda, tramandata dai racconti e dai libri, perché a Manhattan i luoghi cambiano faccia in continuazione.
1: Questa una volta era la mecca delle arti, questo quadrilatero che stiamo facendo, diciamo questa zona che stiamo facendo... Era proprio la mecca delle arti, qui c'era tutto, qui c'era, come diceva Bob Dylan, qui c'era c'è il Caffè Wa dove hanno cantato tutti più, anche Bob Dylan ma tanti altri e... poi più avanti ci sono altri due teatri che purtroppo il problema è che molti di questi posti sono di privati che poi diventano vecchi e, poi quando, e non vogliono vendere per qualche strano motivo che gli entra in testa, o non vogliono neanche ristrutturarli e poi quando muoiono li vendono e li chiudono ovviamente non, no. ecco questo, adesso te lo devo dire questo è stato il primo posto oltre al mio college dove ero arrivato dove io sono arrivata il 4 luglio 1993 ed è ancora così come vedete, The Groove c'è questo bellissimo murale.
0: Jimi Hendrix, Beatles, che altro c'è?
1: Andy Garcia, no, Andy, come si chiama? No, eh, non è Andy Garcia, oddio. Garcia, di cognome, non mi... È... Ah, sì, quella è Rickerton.
0: Morrison, altro
1: Bob Dylan. Mick Jagger.
0: Broadway, deriva urbana tra i teatri italiani di New York, di Graziano Graziani. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci e Elisabetta Parisi. Podcast su tressoldi.it